0: ...resonando con el alma.
1: Hola amigas, conversando en positivo... ...aquí estamos en una nueva edición, en MSA Canal... ...espero que estén muy bien... ...que estén felices a pesar de todo lo que está sucediendo... ...tal como hemos conversado en otros programas... Eh, ...está la noche oscura en el planeta... ...pero también está la noche luminosa en este planeta... ...donde tenemos la oportunidad de observarnos... ...y ver qué está pasando, de ir creciendo... Eh, y de ir tomando otra visión de lo que es la vida. Y bueno, en, en términos de todos los conceptos que hemos ido transmitiendo en estos programas, hoy día vamos a ir conversando, potenciando de conceptos como lo que es la vibración, lo que es la energía, todo lo que se relaciona a la energía, y para eso tenemos una súper invitada, una gran maestra, que yo creo que es muy conocida por todos ustedes, amiga, hemos estado en otros programas y feliz que esté con nosotros aquí ya en la pantalla, ella es Silvia Galleguillos, bienvenida Silvia, gusto verte y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola Edgardo y, y hola a todos los que están eh, escuchándonos, eh, gracias por la invitación y, y bueno, y gracias por el que nos esté escuchando. Sí,
1: sí no, hay muchas personas que nos ven y nos escuchan, ya sí. en conversando positivo, porque la idea justamente es ir construyendo positividad en, en, en estos programas, en estos encuentros. Yo te voy a hacer una presentación eh, pequeña para los que no te conocen, que yo creo que son los menos, pero es igual. Eh, la Silvia, Silvia es de profesión, educadora de párvulo, eh, de la Universidad de Chile, es maestra en Funchuei y en aromaterapia, eh, realizó cursos Funchuei en Londres, luego partió su exploración mucho más profunda en el Oriente, a países como China, India, Tailandia, Marruecos, fundó acá en, en Santiago el Centro de Aromaterapias, Osmantus, y la Escuela Chilena de, de Funchuei también. Bueno, y ha realizado un montón de asesoría en lugares como la Viña Monte, en el Palacio de la Moneda, en Londres, etcétera Autora de varios libros eh, relacionados. Ella es del signo cáncer, entiendo, es vegetariana oh. también.
2: ¡Oh, que mira, muy, todo eso lo sabe!
1: Muy sensible, <risas> eh, tiene una herencia oriental también por una bisabuela. Sí. tiene Su madre también le entregó la sabiduría por las plantas medicinales y su bisabuelo. Cipriano sí. Briso es un fue un cacico, un cacique indígena, ¿no? Así que.
2: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo todo eso lo sabes? <risa> este, <risa> eso
1: y mucho más. Así que claro. bienvenida nuevamente, Silvita, para que conversemos de todo esto y mucho más y pueda entregar toda tu sabiduría a tanta gente que vivía lo necesita. Si quieres partamos por lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué sientes respecto a todo, todo esto que de la pandemia, de que estemos aquí todos guardados en nuestras casas y de lo que está viviendo el mundo?
2: Ay, bueno, eh, 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 es un, un gran tema y es un tema doloroso, ¿eh? doloroso. Eh, mira, y eh, la, la mirada desde, desde el Feng Shui es, es una mirada, conversando yo sobre todo con la gente china, con mis alumnos y con los profesores y todo, eh, es como eh, ¿por qué, ¿qué es lo que no estamos nosotros tomando atención en la naturaleza que nos, que nos mandó a, a la casa para poder defenderse en la naturaleza de nosotros? ¿Ya? Y y, y, y es, una, es una murada bien bien especial porque si bien es cierto nosotros miramos, miramos esta pandemia que es la que nos está agrediendo a nosotros, eh, en este momento ¿quiénes son los que más est- beneficiando es la naturaleza. Eh, los yodozonos se está achicando, eh, la, eh, las plantas están cada día más hermosas, eh, los animalitos están bajando, animalitos que habían desaparecido, están queriendo explorar un poco el, el, qué es lo que está pasando en, en, en este mundo. O sea, se están sintiendo capaces de salir ante la vorágine que tenía la ciudad que no los dejaba salir. Por otro lado, eh, es es un tema doloroso porque... eh, mucha gente y en todas partes del mundo no estaban preparados para esto que iba a venir. O sea, nadie estaba preparado. Y nosotros siempre pensamos, estando tan lejos de esto que estaba pasando en China, de que realmente a lo mejor no nos iba a llegar. Y, y bueno, y nos llegó, y siento que nos llegó mal, mal preparados. ya eh, y, y ese mal preparado era todos nosotros mal preparados. O sea, no es, no es un problema político, gobierno ni nada, sino que es un problema de cómo nosotros como sociedad estábamos preparados para enfrentar una cosa así y enfrentar cómo nos podríamos ayudar eh, para poder eh, ayudarnos como vecinos, ¿entiendes? O sea, eh, no lo que está pasando ahora, eh, por supuesto que no en, en, en áreas donde hay, hay otro, no sé, eh, nivel de económico mejor, pero sí, en los lugares que más necesitan eh, se están entre ellos mismos sacándose, pero mirada desde el Feng Shui eh, fíjate que este virus ¿a qué, ¿qué parte del cuerpo es el que está ataca- eh, realmente atacando? y es al pulmón o sea, el aparato respiratorio yeah. y y ¿Y qué significa para la cosmovisión china, para mi cosmovisión, para el feng shui? ¿Qué significa el pulmón? Y el pulmón es es un aparato eh, que está relacionado con la pena, está relacionado con el agua, es una energía metal, por lo tanto está muy relacionado con la comunicación humana con el con cómo nosotros eh, eh, respiramos la vida y y no nos llegó un ataque ni al riñón, ni al hígado, ni al al páncreas, ni a otros órganos, sino que sencillamente se enfocó en el pulmón. Y el pulmón es el que respira, inhala la vida. Eh, Por lo tanto, desde desde nuestra conmovisión, es también algo que está relacionado con las comunicaciones. Entonces, nos está hablando de hasta qué punto estábamos descomunicados entre nosotros mismos, descomunicados nosotros con con nuestro mundo más espiritual, desconectados con nuestros ancestros, con con todos los mensajes que el universo nos puede enviar. O sea, eh, los planetas, las estrellas, la luna, el sol, eh, que son todos eh, mensajeros de situaciones que nos pueden suceder aquí a nosotros, estábamos perdiendo completamente esa descomunicación. ¿Y qué está pasando en el mundo? ¿Qué sucede en el mundo? Es que el mundo está entretejido en redes invisibles, nosotros estamos en este momento una red invisible comunicándonos, ¿ya? Vale. Eh, pero, por otro lado, eh, una red invisible eh, en donde ya, ya antes de que entráramos en pandemia, hasta los padres con los hijos, los hijos con los abuelos, los, los hermanos con hermanos se estaban comunicando por el WhatsApp por el teléfono, ya nadie se miraba a los ojos, nadie eh, tenía una, una conversación de, de, de tocarse, de palparse, porque, porque para qué, si ya existía este, este intangible eh, que nos estaba comunicando y no necesitamos comunicarnos más. Eh, yo estoy leyendo a, a ¿cómo se llama?, eh, a este filósofo coreano que Ah, está hablando de eh, la desaparición de los rituales y que tiene tanta razón de cómo hemos perdido rituales de familia que son fundamentales para poder empezar en nuestro primer núcleo, que es nuestro núcleo energético. Mm Por lo tanto, no puedo decir mucho con respecto a eh, digamos, a la parte fisiológica de cómo está afectando al pulmón, sino que como significativa analógica, como una metáfora. Eh, ¿Por qué estamos necesitando esto? ¿Por qué este, este virus, además, necesita jabón? ¿Tú, ¿Tú has pensado por qué este virus, que tiene una proteína, que una proteína que se deshace con el jabón? y y qué es lo que nosotros estamos ocupando cada vez en nuestras casas o sea, nos estamos olvidando y estamos entrando que entre muchas cosas artificiosas, eh, químicos, potentes eh, se está dejando de ocupar el jabón que nosotros ocupábamos en nuestras edades, en la casa, que estaba el jabón hecho de de jabón de grasa, de cosas así Eh, entonces, qué es lo que nos quieren... ¿Qué quiere este virus que lavemos? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que lavar? Ya? Eh, porque eso lo está diciendo. Si tú ocupas bien un buen jabón, te va a lavar. Las últimas investigaciones en las, en las vacunas que están casi experimentando, no sé si tú seguramente lo sabes ya, que están ocupando una planta nuestra que es el quillay. Y el quillay, eh, cuando tú lo lavas, Hecha esa espuma eh, jabonosa que, eh, que tiene que ir metida en los eh, en, en, el, en toda la vacuna para lavar ese, ese virus y sacarlo. Ahora, si nosotros miramos eso y tomamos una analogía, claro, tú dices alcohol lo limpia, pero ¿qué, qué queremos limpiar nosotros como personas? ¿Ya? ¿Cómo deberíamos lavar nuestra casa? ¿Cómo deberíamos eh, poner eh, el jabón entre nuestras vidas y enjabonarnos de nuevo ¿ya? para jabonar cosas que están pegándose en, en, en nosotros mismos? Bueno, son todas reflexiones que uno se va haciendo porque la naturaleza y, la, y las analogías del Feng shui es observa todos los mensajes que llegan y interprétalos, porque cada mensaje es un sobrecito lleno de cartas analógicas que te están hablando de eh, situaciones que tú puedes enfrentar, o sea, que, que puedes tomar, o sea, que, que puedes lavar. ¿Quién, ¿A quién se le ha ocurrido limpiar su casa energéticamente? ya Ok, estamos todos en las casas, Y no sé, Edgardo, te hago la pregunta a ti, ¿ya? Todos estamos mirando la suciedad del vidrio, a lo mejor, pucha, que está cochino el paño cocina o la cosita que estaba sucia, no me había dado cuenta, y qué rico que nos demos cuenta. Pero ¿quién ha limpiado y ha vaciado esta casa? Ahora que estamos metidos adentro, todo el día, y toda una familia, y a veces... Papá, mamás, abuelos todos porque, achoclonados porque tampoco quieren estar separados claro, ¿quién le da claro. espacio energético? ¿y quién limpia este vacío que se está llenando en la casa? Eh, entonces bueno son mis, mis ah, cosas que van bien. pasando por mi mente pero que eh, yo creo que tuve una muy buena una muy buena enseñanza de los maestros del Feng Shui
1: Sí, cuéntanos un bueno, poco de eso, cuéntanos un poquito de, de esa historia claro. que tú tienes y, 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 y que prácticamente lo que me contabas antes de entrar al programa, que tú tienes m- mucho más conexión con China en términos de personas, todo, que acá en Chile.
2: Bueno, yo empecé a ir a, a China de, entre más o menos 1990, 1994, quizás antes, ¿eh? y, y, y tuve la suerte de tener muy buenos muy buenos contactos en ese momento y y maestros porque alcancé a estar con maestros del Feng Shui Eh, de hecho uno de ellos que además de ser maestro de Feng Shui era eh, profesor de la universidad profesor de historia por lo tanto con él recorrí 15 días junto con otros eh, compañeros que fuimos en este viaje todos los jardines de China todos los jardines, wow. o sea, entrábamos jardín por jardín y, y nos iba explicando las cosas que tú tenías que ver en el jardín. Yo me especialicé en Feng Shui y en paisajismo. Y, y después eh, entramos a ver los otros maestros, los que hacían rituales, los rituales de las tumbas, los rituales de, distin- de las ceremonias, de los matrimonios, distintos aspectos de la vida. Y, y ellos me enseñaron a ver a ver más allá de lo que mis ojos pueden ver, a palpar, palpar más allá de lo que las murallas se pueden tocar, ¿entiendes? Entonces era una, una un entrenamiento bastante exigente, muy amigos, y, pero, pero tuve la suerte de tener esas oportunidades. Fíjate que uno de los últimos, el año pasado yo estuve allá, en esta fecha yo estoy en China, Voy, me voy a fines de marzo y regreso a mediados de junio, ¿ya? Así wow, que en este wow. minuto yo debería estar allá, ¿ya? Y el 30 de mayo yo estaba arriba en la montaña, arriba, arriba, arriba en la montaña, en la destilación de la rosa este año. Bonito. La rosa la almacena, ¿ya? Recolectando rosa y poniéndola en mi canasto y corriendo para allá. Porque mis dos mundos son mundos del feng shui, la energía, y de la aromaterapia.
3: Así que
2: mezclo las dos. Ahora, mi mundo entonces, desde la aromaterapia, tengo muchos alumnos y estoy en muchos congresos allá. Estoy invitada siempre. Por lo tanto, eh, estoy constantemente hablando con ellos. Y a mí... Amigo, ya amigo, él es mucho más joven, eh, un un chino que es Yao, que es el que dirige la escuela de aromaterapia, pero ha ido más allá de la escuela. Eh, eh, Es un ingeniero, él estudió en en Inglaterra, entonces habla muy bien el inglés. Eh, Y. Él me abrió las puertas y me las abrió completas. O sea, realmente me dijo, Silvia, tú vienes a enseñar aromaterapia. Por supuesto, los chinos antes te testean cuál es tu conocimiento y tu capacidad. O sea, no se engañan. No, aquí, y ven, claro. si yo sabía y de ahí me abrieron las puertas pero me las abrieron en todo no solamente en la aromaterapia científica sino que también en mis voladas energéticas como las plantas chamánicas las plantas mágicas todo ese lado energético que me he seguido metiendo y ahí estoy pues con ellos eh, trabajando y como te quería terminar de contar eh, él, su pareja es la hija de un eh, personaje del gobierno chino, militar, que se encarga, como un poco se encargaba de ver las estrategias del país, o sea, más bien geógrafo, ya, pero es maestro de Feng Shui. Por lo tanto... Todo lo que tú ves en China con respecto a los lugares de eh, protección, de guardias, de militares y todo, todos tienen aplicados los principios del Feng Shui. Bueno, y este, yo le había hecho Feng Shui a mi amigo, ya les había dicho, este baño no tienes que sacar de aquí porque no puede estar aquí, bla, bla, bla. Y llega este señor y lo primero que le dice este maestro famoso, ya, de Feng shui, le hice exactamente lo mismo. Lo que me, le dijo, bueno, yo ya me lo habían dicho mi amiga chilena, y él le decía, la próxima vez que venga, que debería haber sido ahora, la quiero conocer, porque realmente, ah. como una chilena, te puede decir las cosas que un maestro de Feng shui ha estado estudiando por años. <risa> eh, pero bueno, eh, en ese sentido, eh, Tuve muy buenos profesores. Creo que soy bastante estudiosa. Pienso que uno nunca termina de aprender. Y en eso estoy todavía.
1: Oye, Silvita, eh, respecto a lo que estabas planteando, eh, hablaste antes de los rituales, también hablaste de energía. Profundiza un poco. ¿Cuál es la relación, el concepto de energía que está en en todo esto? Y también los rituales, que creo que es bien, bien importante, interesante.
2: Claro. Bueno... Eh, mira eh, hablando de energía eh, yo creo que todo lo que existe tiene energía, todo todo, todo, todo entonces si nosotros estamos adentro de nuestros hogares de nuestros espacios es aprender a respetar la materialidad de los entornos porque todos tienen una energía y todos necesitan su espacio también ¿Ya? Eh, y en ese sentido de energía es qué tanto espacio le estamos dando a la energía para que pueda movilizarse eh, en este eh, diagrama sagrado del Feng Shui, que es el Bagua que son las ocho bocas que se abren hacia la naturaleza y que entran hacia tu interior como si estuvieran entrando a tu sistema nervioso, circulatorio para desbloquear cosas, porque realmente para, ¿qué, ¿qué es lo que se está anudando? ¿qué coágulos estás poniendo? ¿cómo te estás entrampando? por lo tanto eh, cuando hablo de energía en esta situación y en este momento es sí. ¿qué tanto espacio energético le estamos dando a nuestros espacios para poder dejar que fluya la energía y pueda ayudarnos también a calmar un poquitito nuestro sistema nervioso. Hay mucha gente que no está durmiendo, eh, sus ritmos están están agotados, eh, no están siguiendo la rutina y los hábitos que se hacían, porque para qué es igual sigo en la cama y me puedo quedar en la cama todo el día, eh, y y también se lo estamos enseñando a nuestros hijos. eh, Por lo tanto todo es energía, y quien nos levanta día a día en la mañana es la energía entonces, bueno. si nosotros queremos seguir funcionando aunque hayamos quedado sin trabajo o estemos, o sea yo hace dos meses y medio que ya no hago Feng Shui ¿verdad? o sea, entre comillas porque hago, estoy haciendo mucho Feng shui a Inglaterra, a Estados Unidos afuera, eh, pero no aquí eh, pero es una oportunidad para mí de explorar otras cosas pero en la casa hay sufrimiento hay preocupación hay ansiedad hay un montón de cosas y mucha gente no sabe cómo movilizar esa energía para ponerse a trabajar en un proyecto en una mente, en un ideal en un hobby, en alguna cosa que quiera desarrollar porque eso va a llevar a lo otro o sea, cada cosa lleva a lo otro y eso mm. es lo que yo le estoy diciendo, manejen sus energías en sus casas bien, denles espacio, saquen lo que sienten que le está molestando y pónganlo en una bodega, ¿ya? Pónganlo afuera, por último regálenlo, porque todo se devuelve en energía para ti, ¿ya? Pero darle un poquito vacío, no es lo que antiguamente estuvo, ¿te acuerdas que hubo un tiempo...? Uf. En, en la decoración y en los estilos el minimalismo o sea que sí. todo fuera mínimo y era pero ya carne cruda porque tú te metías en una casa y era puro concreto ni siquiera pintada las murallas y era un, un sillón y nada más y era como que se te desparraba desparramaba el alma porque eso es lo que dicen los chinos una casa vacía se te desparrama el alma como jalea o sea ¿qué es lo que me conduce y me lleva y hace que esta energía se mueva como el viento y el agua? Pero por otro lado, si tengo mucho, y más encima somos muchos los que estamos viviendo allí, ¿cómo se chocan chocan las energías invisibles de todo lo que tenemos, que es la materialidad de la mesa, de la silla, del computador, de los libros, de todo, más nuestra energía, porque nosotros proyectamos energía, más la energía del universo que quiere entrar entonces están pero en redes comunicacionales que produce irritabilidad en todo, violencia rabia, pena angustia cu- ¿Cuáles,
1: cuáles, ¿cuáles son con aspectos básicos que uno debería observar para ir llegando? a un equilibrio que tú planteas entre, entre el ser humano y los elementos
2: mira, lo primero que tienes que hacer es mirar desde la puerta de entrada cómo miras tu casa o sea si, si tiene tu casa demasiados sillones y plantas y, y muchos muebles y mucha decoración y muchas esculturas y muchas cosas, quiere decir de que tu casa está siendo bloqueada trampas que te están poniendo para que la energía entre, porque la energía entra contigo cuando tú entras a tu casa, la primera boca del chi es la puerta de entrada entonces, mira tu puerta, ya y mira hacia adentro desde la puerta principal aunque sea un departamentito chiquitito cómo está aliviada la energía, ya eso no significa de que tú abras la puerta y ves desde la puerta una ventana y la energía se va porque si tú le abres una puerta y una ventana es shush, yo me voy ya pero por lo menos ver de que no hayan cosas que estén en este momento eh, poniendo impedimento a tu flujo segundo en los dormitorios preocúpate de que tu dormitorio, lo que tú tienes, tu cubrecama, los cojines que tienen, eh, no estén demasiado entramados. ¿Qué quiere decir? demasiado rayas, demasiados eh, eh, dibujos geométricos, demasiada, eh, demasiado ruido, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos, eso nos envuelve y nos produce ruido. Y además, porque ese ruido lo estamos viendo ahora no solamente en la mañana y en la noche, porque en la mañana nos vamos a trabajar, en la noche volvemos y lo vemos y nos acostamos, sino que lo estamos viendo las 24 horas del día. Ya, Y eso nos cansa.
1: Produce desarmonía.
2: Desarmonía. Cuadros que están agotándonos, que nos están aburriendo. ¿Por qué no bajar un cuadro un par de semanas y dejarlo tranquilo y ver a lo mejor un poquito el vacío de esa muralla? Entonces, esas pequeñas cosas, o sea, detectar, ver cuánta losa tienes, o si sea, a lo mejor tienes mucho, cuántas ollas tienes, o sea, a lo mejor tienes mucho, a lo mejor tratar de ir desocupando un poco y ver, de tratar de observar tu closet, que tan llenos están. El vaciar de a poquitito no significa vaciar todo, pero empieza a mirar ese aspecto porque todo tiene energía y si tú sacas mm. algo tú le estás permitiendo a esa energía a trabajar por ti mm. ese es el concepto por sí, otro sí. lado, rituales mm. ¿qué rituales estamos haciendo como familia? ¿Ya? ¿dónde estamos comiendo? no estamos llevando el plato comida a la cama? ¿estamos tomando desayuno eh, cada uno por su lado? Nos estamos saludando en la mañana, ¿ya? Eh, hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo durmieron? ¿y qué soñaron? Mira, es tan simple, pero que a uno no se le ocurre, porque tú estás tomando desayuno rápidamente, hablando por teléfono, a lo mejor organizando que el niño tiene gimnasia, que tiene tal cosa, que se tiene que ir y, y, y toma desayuno rápido que te tengo que ir a dejar porque me tengo que ir al trabajo, pero ahora... Tienen esa oportunidad. Entonces, ese es un rito. El primer rito es nuestra conexión. Ahora, por ejemplo, los que ya estamos en la edad de abuelo, de de ser abuelos y tener nietos, claro, los nietos no están viviendo con nosotros. (risa) Pero yo estoy teniendo un rito con mis nietas que viven en Inglaterra y todos los días las saludo. Todos los días. Y ellas todos los días me saludan, nada más, no les pido más porque están en clase, porque están jugando, porque están haciendo sus cosas, tienen su rutina. Pero ellos se acostumbraron, ya se acostumbraron a tener una rutina, crear un rito, ¿ya? Uh-huh. Y, eh, y a lo mejor en la noche lo mismo, a lo mejor eh, comamos juntos, o, o si no podemos hacerlo, porque hay mucha actividad en la noche hay mucha gente, muchas personas que no han tenido la oportunidad de entrar en cursos porque, claro, llegan cansados, están en la casa y ahora está lleno de cursos, llenos, llenos, hasta las 9 de la noche, 11 de la noche, que yo encuentro que ya es demasiado, ya ah. porque la mente, el cuerpo, el, la vida necesita descansar, ¿ya?, que ya no estás asimilando, tenés que darle tiempo, además que que prendido, que has acelerado, te cuesta irte a dormir. Eh, pero, pero darse la oportunidad de, eh, de descansar un poquito, de comer juntos, de tener un rito por último de once, eh, razón. aprovechenlo, aprovechenlo. Sí. Estamos con todos los ritos desapareciendo y el rito es una acción importante en nuestra vida. Es, muy importante. Así que mm. eso serían sí. como un poco ritos de hábitos Excelente. nuevos, no. empezar de nuevo. Sí, mm. sí,
1: muy práctico, simple, sencillo y efectivo. Sí. Sí. Y, a, y a nivel país, tan, con tanto conflicto que tenemos, ¿se puede hacer un feng shui ahí global?
2: <risas> Yo creo que el único rito que está teniendo a nivel país es que los días martes sale el ministro con todos hablar de lo lin, de lo, de toda la cantidad de cosas que están pasando en el mundo y las cosas buenas que nosotros estamos teniendo y bla 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 y qué sé yo y, y todo lo que está pasando ya están en un rito porque toda la gente espera el martes para saber qué va a pasar si si vamos a entrar en cuarentena en la próxima semana si no vamos a tener todo es un martes nos crearon un rito ya pero a nivel, a, a nivel país creo que deberíamos tener a nivel país un rito y un rito, no sé, como, como están haciendo los ritos, eh, quizás sin, sin ningún nada peyorativo, sin nada de que a las nueve de la noche eh, sale la gente y saluda desde sus balcones a los trabajadores de la salud a, lo, a los que están recogiendo la basura y creo que Es bonito, es muy importante. Hicieron un rito. A las nueve de la noche todos estamos eh, conectándonos. A nivel país, ¿ya? ¿Cómo estamos respirando? Es eso. ¿Ya? Mm ¿Qué tanto respiro nos está dando el gobierno? ¿Ya? A todos. ¿Ya? Eh, Hay un desorden. Y ese desorden no se está respirando bien, sino que está creando más cosas. Pero pero es fácil de solucionarlo, o sea, es fácil de repetir y comprobarlo, ¿entiendes? Entonces, eh, a, a, a nivel país hay que, no sé, hacer un rito de, no sé, de, de algo, pero no se me ocurre qué.
1: Ahora, ahora Silvia, adicionalmente, este proceso también, un poco como tú lo estás planteando, nos sirve para... para empezar o enfrentar realmente una verdadera introspección en uno mismo también, ¿no? Respecto sí, sí. A, a cómo funcionamos, cómo pensamos, qué sentimos, eh, despertar un poco de, de, esa, de ese automatismo que estamos en el día a día, un poco viviendo en una matrix eh, y olvidándonos de nuestra esencia.
2: Es un poco, eh, y es súper interesante, porque tú te empiezas a dar cuenta lo poco que necesitamos para ser feliz poquito, O sea, eh, ¿por qué si tú necesitas tan poco eh, en espacio para estar tranquilito, qué sé yo, ¿por qué no, no damos también un poco más a otros? ¿Entiendes? O sea, eh, yo, yo lo estoy tomando como rito. O sea, yo estoy tratando de que, mira, si yo tengo que ir al supermercado, yo me preocupo comprar uno más para darle a alguien más. O sea, eh, un doble, ya. Eh, no sé para quién, pero alguien lo va a necesitar y lo va a aprovechar. Entonces, si estoy comprando arroz, compro un arroz extra. No es que haga más porque tampoco económicamente todo el mundo está. Pero, no sé. por, por ejemplo, tener un poquito más conciencia del, del que está al lado nuestro, de que, del que está al lado. O sea, sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Quién se le ha ocurrido, no sé, a lo mejor dejar... en eh, en el edificio completo, una una vasijita con cosas para que los mismos conserjes le lleven a gente a sus mismos Ah. lugares, entonces, ¿por qué? porque resulta de que metal y comunicaciones, para que te llegue una buena comunicación una buena red, una red de trabajo, una red de contacto, una red que vas a necesitar para empezar a buscar trabajo cuando esto se acabe, porque en este sí. momento nadie está dando trabajo, porque nadie sabe cuánto tiempo va a durar. Sí, por supuesto. El, en cosmovisión fungeo y es, lo que tú das se te devuelve en energía, y si tú puedes dar un poquitito, ¿por qué eso se te va a devolver? A la larga se te va a devolver a lo mejor en un trabajo mejor, en un trabajo mucho más eh, menos ocupado, y por supuesto, lo que estamos viviendo todos, de que necesitamos tanto, estábamos viviendo para afuera, no para adentro. Estábamos viviendo eh, para ir a comprar, el café para afuera, todo en reuniones, y, y bonito, lindo. Pero, ¿quién estaba metido adentro de la casa dos semanas que decidiera me voy a ir a la casa y voy a estar con mis hijos, vamos a tener una comida, vamos a hacer una cosa, nosotros, o, o nosotros mismos como pareja, o yo conmigo mismo, ¿entiendes? Mi introspección, nada, o sea, yo estoy solo, tengo que salir para afuera, ¿ya? Tengo que ir a comprar, tengo que ir a consumir, tengo que ir a hacer cosas. Ahora se te acabó, o sea, entre comillas.
1: No hay escapatoria.
2: No, entre comillas. Pero, pero, pero el metal, si eso es lo interesante, lo que pasa, es el, meto- es el pulmón el que nos afecta. El pulmón es circular, representa el metal, el círculo. Y el círculo energéticamente llega a tu centro, llega al core, al matrix, al corazón. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te están haciendo en este momento la vida, este, este virus, esta pandemia? Irte para adentro. ¿Ya? Está metiendo al pulmón como analogía de métete para adentro. Y si no estás para adentro y estás saliendo, estás no obedeciendo y estás queriendo partir para un lado o para otro, estás saliendo para afuera, te estás contagiando. Métete para adentro. Piensa, porque tiene que ver con la cabeza. Respira, dale mensajes positivos a tu pulmón, a tu aire respiratorio etcétera, o sea, seguimos lo que tú dijiste, la introspección, o sea, es eh, eh, poquito lo que necesitamos para vivir, miremos la naturaleza, pongámosle naturaleza a la casa, ¿ya? Mira, les voy a dar una receta porque se me vino así, ¿ya? Diga, diga. Tú sabes que los japoneses desarrollaron el baño del bosque. No sé si lo ubicas, el baño no. del
1: bosque. ¿no? Ah, el baño del bosque, sí, sí, sí.
2: baño del bosque, ¿ya? Sí. Y, ¿Y qué consiste el baño del bosque? Es que se van, se juntan un grupo con un terapeuta y van a caminar por el bosque. Eso es. Van a caminar por los bosques de los pinos, de los cipreses, eh, con, caminan tranquilos, eh, respetan la naturaleza, y se dieron un baño de bosque. nosotros no podemos hacer eso porque estamos todos encerrados. Pero sí pueden darse un baño de bosque y un rito súper bonito, apagar las luces, bajar el tono, prender una velita, poner aromas de bosque, que puede ser pino, ciprés, inoki, cedro, eh, aceites esenciales, no son caros, Tú le pones en el ambiente, lo pones en un spray, lo esparces en el espacio y les dices a todos, hoy día nos vamos a dar un baño de bosque. Uh-huh. Un segundo. Nos ponemos todos, inhalamos, sistema respiratorio, estamos reforzando el sistema respiratorio y nos estamos dando un baño de bosque. Poner una foto. Sacamos el cuadro por un tiempo y ponemos una foto. La imprimimos del... Del, del teléfono qué sé yo te puede llegar, no es caro y pones una foto de un gran bosque de una avenida ya, de mar de hierba, fíjate que leí ¿cuándo fue? Ay, ayer o antes, ayer leí en, en, Estados Unidos, en Inglaterra en Inglaterra están pidiendo fotos de naturaleza ¿ya? para el sensory, para estimular las, las, eh, el estado sensorial del ser humano en tu casa. Entonces te ponen fotos de bosques, fotos de flores, fotos de naturaleza, para que las sientas y tú sientes la calma en tu mente, y en tu estado de ánimo. Claro los que pueden mirar la naturaleza qué bueno, pero los que no lo pueden porque están mirando el departamento de al frente, porque estamos tan apegados, es un edificio al ladito del otro, lo único que mira es la ventana del lado es, tú puedes poner una cosita así y píntala por último, píntalo con los hijos hagamos árboles ¿ya? Qué
1: buen,
3: buen pero
2: idea. realmente te van a ayudar
1: sí. bien, me parece excelente, súper aporte súper aporte <risa> Y salir un poco de esas noticias tan negativas permanentemente y, y conectarse a otras cosas, ¿no? no necesariamente el televisor todo el día, ¿no es cierto? Ahora, Damente, sí, sí. yo te quería sacar un poco, después volvemos eh, Ni problema. al concepto no, no, al concepto del yin y yang, de las yeah. polaridades, que también es bien yeah. importante y lo, que, y lo que hoy día está sucediendo un poco la importancia, cómo se está potenciando lo femenino, ¿no? El yin. Eh, la tierra. Sí, pues sí. eso profundiza un poco qué significa ese sí. concepto de las polaridades, que muchos lo conocen, pero yo creo que hay una confusión a veces. ¿Y qué está claro. pasando con, con, con la importancia de, de lo femenino?
2: Bueno, mira, eh, claro, Yin y Yang es un concepto demasiado usado y abusado, ¿ya? Cierto. Y es un concepto que está muy relacionado también con, eh, con dos polaridades, mm. y son polaridades femeninas y masculinas, pero no sin, no necesariamente tiene que ver con la mujer y el hombre, ¿ya? Sí. Tiene que ver con la percepción de lo femenino y lo masculino, ¿ya? Tiene que ver con la percepción de lo que tú Aguardas, atesoras, cobijas y con lo yang que es eh, hacia afuera, lo lo externo, lo que externaliza. Son energías que tienen un ritmo. Una baja hacia el yin y la otra sube hacia el yang. Y cuando va subiéndose al yang, porque el yin y yang simboliza el día y la noche. ¿Y qué significa el yang? Llegó la mañana, levántate, ya empezó a salir el sol, empieza a salir la luz, el sol, y llegamos al máximo yang, que es el sol a mediodía, y empieza ya después el yin a tomar su, eh, su protagonismo, y empieza a bajar, a bajar, a bajar, y viene el atardecer, los colores tan hermosos de los atardeceres, medios anaranjados, y después se va oscureciendo hasta llegar la noche, y viene la luna, porque en el máximo yin está la luna. Frente a frente, la luna y el sol. ya Ahora, ¿cómo se expresa eso en, en lo que nos está sucediendo en este momento? ya Como tú decías, estamos en un estado mucho más femenino, entre comillas. ¿Por qué? Estamos muy preocupados en la comida te has dado cuenta la cantidad de recetas y de comida, y están todos cocinando, y aquí no son solamente las mujeres, los hombres cocinando en sus casas y dando recetas, ¿ya? Explorando cosas que no se habían atrevido a hacer o que no podían porque no tenían el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, eh, eh, de nuevo es la casa, Jin, es tu, es tu casa, volver a tu casa, y. Yeah. Eso es lo que nos mandaron a hacer, volver a la casa, volver a tu hogar, volver a vivirlo, Ya eh, es yin, la tierra, ¿ya? la tierra se está cultivando, ¿y cómo la estás cultivando? Con amor, por lo tanto, ese estado yin lo cultivas cocinando, eh, creando rituales, entregando amor, eh, enviando mensajes, dando abrazos, o sea, eh, y qué rico poder darnos abrazos, por lo menos la familia, núcleo, porque con los otros no podés, porque no, no podemos. Pero el, ese es el yin. Ahora, ¿qué es el yin en la casa? Muchas cosas. El yin le gusta atesorar, atesorar, guardar, no salgan, guardar. Es la mamá, la abuela, que quiere tenerlos a todos, como gallina ahí, a todos mis pollitos allí. Es una explosión del yin. Pero el yin es el que te hace pensar. El yin es el que te hace tomar buenas reflexiones, eh, atesorar cosas importantes en tu vida. Y por lo tanto, si nosotros miramos el yin y miremoslo de nuevo, por lo que eh, no queriendo salir con respecto a la vida, sino que viéndolo en la casa, las casas muy yin son las que son están muy llenas de cosas, muy llenas de muebles, muy oscuras, muy antiguas, y y que ponen peso, porque el yin le pone peso a la cosa, Mm, pero pero nos podemos ir al extremo yin y no querer salir más de la casa, Mm. Eh, no querer pensar más en tener que ir a trabajar, porque va a ser difícil después ir a trabajar, (risa) aunque trabajemos en la casa, Va a ser difícil, porque se te va a ser difícil, vaya a llegar más tarde, te lo digo, ¿por qué? Porque, porque no has tomado el tiempo que necesitas tomar para ir viajar, tomar las cosas, ir, tomar el metro, la, todas las cosas para ir a trabajar. Por otro lado, el yang es la exacerbación de las cosas. Entonces, el yang es todo afuera, ¿ya? Mucha luz, pero pero también el yang no nos hace pensar racionalmente ya, al contrario el yang lo que hace es muchas veces tiene cosas muy buenas muy luminosas por eso es luminoso pero también nos lleva a un estado si no hay un equilibrio entre el yin y yang nos lleva a un estado de eh, de ponernos agresivos eh, respondiendo mal eh, el corazón se, se, se acelera, el sistema nervioso se irrita, eh, y eso también te afecta. Y, y en ese aspecto, por ejemplo, los colores, y que era lo que yo te decía con las cámaras, todo lo geométrico y todas esas cosas, son demasiado yang. Y los colores rojos, así como tú andas trayendo tu, tu chaleco rojo, <risa> pero... <risa> ¿Tienes algo bueno? Lo tienes azulito por dentro, ¿ya? Entonces tienes azulito yin por dentro, pero rojo por fuera, yang, ¿ya? Eh, estas dos energías y polaridades son las que mueven la vida, ¿ya? Entonces tienes que mantener este equilibrio entre lo masculino y lo femenino eh, en ese aspecto, ¿ya? Eh, y, y en ese aspecto eh, quizás la que está tomando mucho más acción yang es la mujer más que el hombre ya y el hombre se está poniendo más yin porque no está acostumbrado a estar yin en la casa cierto, con cierto. excepción o sea no estoy hablando gener- estoy general- generalizando ya pero la mujer como sí tiene la acción de yo voy a trabajar pero tengo que hacer aseo dejar ordenado dejar cocinado dejar las órdenes y todas las cosas se mueve como pescadito dentro de la casa. Cierto. El hombre no. Ya mm. el hombre es yang, está para afuera, sale para afuera, tiene que trabajar, tiene la reunión, tiene las cosas, tiene el contacto. Ya llega a un estado yin que está todo listo y preparadito. Ya. Pero ahora llegó a la casa y se está poniendo más bien y la mujer se está poniendo más mm. yang. ¿ya? Oye,
1: Silvia. ¿y, ¿Y? a nivel global del proceso de transformación planetario que que estamos viviendo y qué está pasando ahí en en ese aspecto, digamos, porque claramente ya estamos afortunadamente saliendo un poco de esa sociedad tan patriarcal, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia ahí de de, de esa energía yin que está introduciendo, eh, se introduce con la creatividad, también con la intuición, con el cambio? ¿Cómo influye todo eso?
2: Yo creo que ya nosotros estábamos siendo bastante influidos eh, desde antes desde octubre cuando empezaron las manifestaciones, o sea, si tú sí, te das cuenta, supuesto. empezaron muchas manifestaciones y aparecieron muchas mujeres alzando la voz y, y diciendo cosas de exacer, lo del, del exacerbado ya que estaba la energía masculina molestando y agrediendo, ya, sí. eh, así que eh, estaba ya bastante empoderada la energía y la, mujer, la energía de la mujer, sí. eh, a nivel planetario, eh, yo creo que es necesario. y ojalá que sigamos teniendo... Yo comentaba con mi esposo hoy día, ayer, eh, lo bien que lo está haciendo, por ejemplo, la presidenta de, de Nueva Zelanda. Eh, ya eh, cómo, cómo las presidentes mujeres a lo mejor tienen más percepción, más sensibilidad de cómo manejar las cosas en un país. Y, y eso también nos va ayudando. Yo creo que es el momento en que a lo mejor se les dé más responsabilidad en puestos a mujeres que a hombres. ya mm. No es que quiera decir de que los hombres mm, tienen que salir, porque no soy... Mm, mm, creo que tiene que haber siempre un equilibrio, equilibrio entre claro. la energía yin y yang ya no no soy de la onda feminista de que los hombres son todos unos tales por cuales qué sé yo porque no corresponde ya no corresponde porque hay sensibilidad y emociones eh, somos todos iguales iguales ya eh, tenemos una diferencia nomás pero eh, pero eh, pero sí creo de que en este momento a nivel planetario del mundo, o sea, eh, necesitamos eh, recuperar la fuerza de la tierra y la fuerza de la tierra viene por la mujer, la fuerza de la agricultura, el cuidado de tu país como, como, como si fuera tu casa, tu hogar, eh, percibir ese aspecto eh, y... y no, no no sé qué más te podría decir porque no, no quiero meterme bien. en la idea política ¿sí? Sí, perfecto, no, para, nada, claro. para nada para sí. nada para nada pero sí siento de que tenemos que tener eh, percepciones y ojalá que aparecieran de otras maneras en percibir mucho más cómo estamos cómo nos estamos alimentando cómo Cómo todo país necesita casa, un hogar, ahora más que nunca. Cómo nos cuidamos como, como país. Eh, los que tienen un poquito más le den al que tiene un poquito menos, que tiene un poquito menos respete al que tenga un poquito más también, etcétera. O sea, hay muchas cosas pasando. Pero con respecto a Yin y Yang, necesitamos ese equilibrio, siempre. Sí,
1: de todas maneras. Y otro tema que se relaciona, y yo sé que tú también... Lo hablas con mucha mística, que hablando de la mística, que es la mística de las plantas, ¿no? Sí. (ríe) Que son seres seres vivos, que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia también, que tenemos que, fuera del yin y el yang, tenemos que abrirnos más a que todos somos seres sintientes.
2: Y además, creo que estamos en el momento preciso, o sea, a nivel nivel mundo, si tú te has dado cuenta, lo que antiguamente se había perdido por una connotación peyorativa, el hipiento eh, el que anda tomando droga, de planta, y que anda haciendo estas cuestiones raras, y yo le tengo miedo y no quiero saber, pero, pero si tú te has dado cuenta, y yo me lo di cuenta en Inglaterra hace cinco años atrás, que fui a un congreso, eh, y fue un congreso eh, de distintos pueblos originarios que iban a hacer sus eh, ceremonias, ¿ya? Y estaba lleno, Edgardo, lleno. Eran miles y miles y miles de personas, miles, en donde estaban los pueblos originarios. Habían chamanes de Colombia chamanes de Perú chamanes de Siberia chamanes de distintas partes del mundo hablando desde su cosmovisión ya, no haciendo eh, ayahuascas ni, ni longuitos felinos no sé cuánto, no, hablando desde su cosmovisión y fíjate que con un canto con un canto sacaban las lágrimas de la gente ya, O sea, ¿cómo proyectan esa energía? ¿Y qué es lo que están haciendo? Se están comunicando con el alma de uno. ¿Y cómo lo pueden hacer? Con una planta. Porque no todos tienen la idea y la concepción de que para poder entrar a un estado no ordinario de conciencia, que es esta otra conciencia que tenemos, muy dormida muchas veces, ¿ya?, solamente la podemos despertar con algún tipo de droga o algún tipo de planta, y no es así. Eh, Hay muchos antropólogos que ya lo han comprobado y lo han demostrado, de que es un poquito de ejercicio nomás, y quienes te pueden ayudar son las plantas. Y en mi caso, yo lo comprobé eh, siempre he estado como muy metida, tú sabes, ya lo mencionaste, mi mamá, mi mamá sí. siempre nos llevó al, a las plantas y, y yo, además como soy feng shui, soy aromaterapeuta. Y aromaterapeuta, en clínica, científica y todo eso, pero ya llegó un momento en que todo lo clínico y científico está, ya está con, eh, comprendido. Mm. Pero ¿qué más pueden hacer los aromas en la vida? ¿Y qué son los aromas? Y Mancuso, eh, no sé si has escuchado hablar de Mancuso, Mancuso eh, creo que es una de las personas que ha sido capaz, como un científico, de sacar un libro y decir, las plantas hablan, las plantas sienten, las plantas se pueden tocar. Lo que antiguamente... eh, no, me acuerdo el nombre de estos dos que decían eh, La vida de las plantas, del libro La vida de las plantas. Estoy seguro que tú lo leíste. Okay. Eh, que, ah, es un libro esotérico, raro, <risa> que lo lee. Que, que, nada que ver, ¿cierto? Pero, pero viene un científico, habla de, la, de las plantas y empieza a salir de que el olor de la planta es un... Es la voz de la planta, de las plantas aromáticas. ¿ya? Y, y, la, y empecé a irme para atrás a buscar eh, filósofos, científicos, antropólogos, qué sé yo, y que hablaban de que lo que se destila de un aceite esencial de una planta es el alma, porque es un proceso alquímico. ¿ya? Entonces tú le pones el fueguito el agua, la materia, el frío, y lo que va saliendo y se va desprendiendo en el vapor de esta planta que va pasando, es su alma. Y empecé a trabajar con el alma de las plantas, por supuesto que los primeros que me abrieron la puerta para hacer todo este trabajo fue China, y empecé a tratar gente con aromaterapia chamánica, con tocando las guadas, tocando los diapasones, haciendo vibrar el aroma, que el aroma entra al olfato, o sea porque, ¿qué hace el aroma? entra tu olfato, llega al cerebro límbico, y en el cerebro límbico, el cerebro recibe la información, se va al reptiliano y va para atrás ¿ya? ¿y qué te hace? te pone en una disposición para que tú puedas entrar a ese estado medio colchón que no estás dormido, ni estás despierto, pero que te llegan los mejores mensajes, sueños, poemas, creatividades en la vida. Y y empecé a hacer este trabajo, como por cinco, seis años, siete años, eh, hasta que salió mi libro, porque es el libro de las plantas chamánicas. Y y allí, eh, para comprobar todo esto, eh, lo lo quise también llevar y enfocar a antropólogos porque realmente quise un poco salirme de de esta connotación peyorativa Mm. de que todo el mundo ah, hacha manica, no para afuera de decir, oye, estamos en un proceso y en un momento en que tú no necesitas viajar más ya ya no necesitas tomar el avión para irte a Bali o irte a Tailandia. Basta con que tengas el aroma de ese país, fluinales, y te van a llevar realmente a viajar a un lugar, a un lago, a una playa, disfrutar ese momento adentro de tu casa. ¿Ya?
1: Yo, yo, yo entiendo también, Silvia, que tú has trabajado con chicos que tenían SIDA, ¿no? No sé si sigues trabajando con ellos, que de alguna forma fuiste explorando con la aromaterapia.
2: Sí, con la aromaterapia no solamente con sí. chicos, trabajamos primero con la, los médicos pies descalzo de, de una organización internacional eh, con aromaterapia tratando a adultos con, con sida y con VIH del hospital Salvador y San José. ¿ya? Eh, pero fue fue difícil, te digo, hasta el momento todavía van a buscar algunos sus aceites esenciales a nuestra escuela, impecables, bien, ya pero quise irme a a tratar con los niños que vienen eh, eh, con el virus, que vienen con el VIH, porque los papás, por lo que sea, se lo contagiaron ya y estuve trabajando con ellos, trabajamos como ocho años, diez años pero en este momento, en este preciso momento hace un año y medio atrás dejamos de estar sí. sentíamos que necesitábamos un poco recuperar porque es doloroso o sea, sí, sí, doloroso sí, sí, sí. lo más doloroso es de que son niños con conciencia niños que tú Los empiezas a querer. Y y en este hogar, los niños, cuando cumplían 14 años, porque son niños que nadie los quiere, que no los adoptan, nadie los quiere, se tienen que ir de ahí y se van a la calle. Llegó un momento que dije: Ya no puedo más, no puedo más. No es que no quiera ver, pero, pero sí, no existe en la política. ¿qué más podemos hacer para estos chicos adolescentes para enseñarles de educación, de sexo, prepararlos en un, en un mundo de técnico que aprenda a defenderse? Porque el, el virus, el SIDA, el, el virus se va a acabar. Era como la sífilis en un en tiempo, eh, la rueda. ya se va a acabar. ¿ya?
1: Exactamente.
2: Eh, pero pero los que sufrieron todo eso, que son estos niños chicos, que ya ahora están empezando a ser adultos, uh-huh. eh, ¿qué es lo que la sociedad les ha entregado? Solamente no queremos saber de ti, no te vamos a ayudar. Hay organizaciones que no estaban dispuestas a ayudar tampoco. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, ¿Para qué? Mejor que se mueran antes. Sí, ¿Por van a contagiarnos?
1: Sí. Y Silvia, otra cosa. Eh, ahora que ya estamos entrando el invierno... Me imagino sí. que también hay energías especiales que tienen que ver con ciertas plantas. ¿Qué, qué, qué puedes transmitir al respecto?
2: Mira, yo creo que eh, aquí es eh, súper es importante y en este estudio que yo mandé a, a, a China, ya lo a tengo China. repetido ya, pero tuve la suerte, no suerte, digamos, saca esa palabra, porque realmente no corresponde. Sí. Como ya estaba conectado con ella, yo empecé ¿Tuviste a... Tuviste
1: la oportunidad...
2: Y tuve la oportunidad de prepararles a ellos las recetas que tenían que ocupar eh, yo estudié la aromaterapia científica con Pierre Francon, con un científico francés que desarrolló la aromaterapia científica por lo tanto estudié cuáles aceites esenciales son los que tienen un componente que se llama Cineol ya, y que detiene el virus ya. ¿Y qué otros aceites esenciales son liposolventes? Lo que significa que disuelven la grasa, o sea, disuelven a a esta proteína. Y desarrollamos algunos con eucaliptus, con eucaliptus radiata, que viene de de Australia, con eh, cedro atlas, con pomelo, eh, con tomillo. Eh, no los bacterianos, porque yo te digo que hay mucha gente que está desesperada comprando el titri, pero el titri es un antibacterial y no un antiviral. O sea, la gente echa la bolsa adentro, todos los aceites. Ah, el T-Tree es fantástico, que es el árbol de té, pero es más antibacterial, bacteriano, que antivirus. Eh, y ahora que entramos nosotros en invierno, es el momento de que tu casa tiene que oler día a día. Mira, yo tengo mi eucaliptus radiata y yo sé que no me voy a pegar el virus porque lo tengo por todos lados. No me pongo alcohol, ¿ya? sino que ando con el eucaliptus radiata, con el cedro atlas, con el pomelo. Mi casa, mi departamentito huele maravilloso. Todo el mundo me dice, ¡ay, qué rico olor! Porque yo esparzo, lo pongo en spray... Eh, y los pasos en el ambiente en el auto en las manillas y eso es lo que necesita si la naturaleza sabe quedarte, ¿ya? son los eucaliptus las hierbas la menta, el pomelo y el aceite esencial es fantástico ahora por mientras qué es lo que se puede hacer en la, en la, en la casa, está entrando el invierno y, y vamos. viene un estado más yin, el invierno es yin ¿ya? Sí. Y, y eso quiere decir de que los estados de ánimo se van a afectar más, yo le estoy recomendando ahora que le pongan algo que tenga luz, que tenga sol, que tenga... Esa energía que te te haga sentirte bien y que son los pinos, que son la pimienta, que son los aromas como la canela, aromas dulces para que levante tu serotonina, tu dopamina y te ponga sonriente. Ya, que te levante el ánimo y no te incita a comer, porque lo que está pasando es que las recetas cada día están más ricas y claro, vamos a terminar todo, no sé si vamos a poder salir de la casa después, porque no va a haber espacio de tanto comer. Y Silvia, ¿cómo
1: que, en los ambientes muy densos, con vibración densa, ¿cómo, ¿cómo limpiamos esos ambientes?
2: Ah, bueno, mira, lo que sí tenemos que tener es sal de mar
1: Sal de, mar, ¿ya?
2: Sal, de malaya,
1: sal de
3: malaya una buena
2: pluma o una escoba limpia porque no puede ser con la que con el, agua de, sin gas ya eh, y eh, alguna resina que puede ser el frankincienso, la mirra, el copal alguna resina, no pongan palo santo, ya porque la mayoría de la gente es el palo santo Palo Santo tiene un don muy bonito, pero lo único que trae es un estado más yin a la casa. O sea, todos los espíritus se te meten más adentro nomás a la casa. Así que Ah. Palo Santo no. Palo Santo tiene su don muy bueno, pero hay que saber tratarlo. Pero, échale humo a la casa. Ponle un humito, lo pasas para afuera, lo barres, realmente limpies la casa. Y esa es una muy buena... Eh, cosa y sabes que la casa se siente bien es increíble pero pareciera que la livianas que le sacas ese, es, esa carga que está allí y es simple con esas pequeñas cositas la barres energética ya pones el humito pones los aromas pones las hierbas y para afuera ya para las ventanas y las puertas y abre las ventanas, si las ventanas la, la casa tiene que respirar no se están abriendo porque hace frío y qué sé yo abran las ventanas todos los días todos los días realmente es un rito obligado, se los doy se los recomiendo, sí. háganlo y, ¿Ya?
1: y otro, otro, otro aspecto muy importante en estos tiempos que la escasez está está en todos lados en muchos lados como cómo, cómo eh, conectarse
2: a la abundancia. Ya, mira, eh, ya aquí nos vamos a lo psicológico, ¿eh? Porque Pero también tiene también tiene ciertas cosas con plantas, todo, ¿no? Energético psicológico, digamos, ya, perfecto, con las plantas. ¿ya? Eh, mira, la conmovisión china tiene curas y hay incentivos que les dice trascendentales. Porque trascienden una explicación, pero realmente tienen un muy buen sentido que le hablan no a tu conciencia, sino que a tu inconsciente, ¿ya? Ah. ¿Cómo atraer la abundancia? La abundancia es algo que se me está repitiendo día a día en mi cabeza, y estoy preocupado y estoy del este cómo voy a hacer, voy a tener plata, porque nosotros estamos hablando de futuro y de pasado, pero nunca estamos hablando del presente, entonces ¿Qué hacemos ahora en el presente? ¿ya? Eh, tenemos que hacer cosas trascendentales y dejarle al universo que se encargue de hacerlo. Ya Ahí son rituales. Ya Realmente rituales. Mira, uno de los que son maravillosos y están en la puerta de mi casa, por donde yo ando, yo ando con ella, es una ranita. Mi ranita de tres patas. ¿Ya? ¿Y qué tiene la ranita? Una moneda. Y tiene tres patas porque es una metamorfosis. Todavía es un renacuajo. Todavía no se convierte en rana. Entonces, yo quiero mirar mi futuro, que, que mi futuro me traiga abundancia, le pongo a la ranita mi moneda, la pongo en la puerta de entrada, mirando para adentro y le digo, trabaja por mí. ¿Ya? de momento que tú haces de conciencia solito se te va a ocurrir que otra cosa puedes hacer para la abundancia dos ya, a la ranita no es llegar y ponerla y la dejo porque me traiga abundancia, sacas tu ranita una vez a la semana te preparas un rico té, té ya, la pones en una bandejita y le convidas té en Perfecto. todos los lugares, eh, ellos le convidan té verde Pero si no tienes té verde, convídalo un té de hierba. Pero el que tú tomas, si te tomas una taza de té y le convidas a tu ranita, le convidas té y la bañas, la dejas que se seca, la sacas, la dejas bien bañada porque las ranitas necesitan agua. Y la vuelves a poner de vuelta. Te digo y te aseguro de que sacan la preparación y la abundancia va a llegar, porque el universo te tiene que dar abundancia, no te va a dejar pobre toda la vida. Segundo, si estás demasiado preocupado, sácale fotocopia, y si tenés cuatro billetes, cuatro billetes, a cuatro billetes, ¿ya? Y los cuelgas como si fueran un banderín, detrás, por ejemplo, hagamos cuenta que está detrás de tu, de tu colgante de telar, que está súper bien allí. Y lo pones atrás. ¿ya? y lo mueves ¿ya? y tú estás aventando la abundancia todas esas son acciones que yo puedo hacer, porque tú dices ¿qué puedo hacer? solamente la mente tiene la capacidad Ah, de ayudarte a traer la abundancia, no el cuerpo se tiene que mover ¿cómo se mueve? hace tai chi y es tai chi ¿por qué? porque el tai chi es la energía del equilibrio entonces ¿qué te te dice el Tai Chi? asienta tus caderas y mueve tu cuerpo no te vas a caer si viene una caída grande una crisis grande, qué sé yo te preparas, te equilibras cuando tú equilibras tu cuerpo tu mente también se equilibra tu pensamiento también hace Tai Chi y más encima te llega a la abundancia.
1: Claro, que ahí hay, hay un tema que también lo conversamos un poco que es de vibración. Uno tiene que cambiar la vibración, tiene que cambiar la energía vibratoria, la frecuencia. Justamente. Entonces, con, con todos esos aspectos que tú estás dando, uno también va cambiando esa frecuencia y empieza a vibrar en abundancia. O sea, empieza
2: a vibrar en abundancia. Y tú sabes de que es muy bonito eh, ese aspecto, porque yo he ido a hacer feng shui a familias donde los niños eran chiquititos.
3: Yeah.
2: Imagínate. 20 años atrás, 25 años atrás y eran de 4 años 5 años 6 años 10 años pues bien, se casan y tienen su departamento, su primera casa y lo primero que hacen es llamarme a mí para que les vaya a hacer feng shui. o sea, si tú logras mostrar en tu familia de que algo nos va a proveer, o sea que además de que yo me voy a poner no es que me vaya a sentar aquí y decir ya, estoy listo, hice todo lo que tenía que hacer y que me llegue, no, voy a tener que buscar trabajo, voy a poner más creativo mi currículum a lo mejor voy a empezar a contactar a otros amigos, voy a inventar alguna cosa, qué sé yo, pero cuando tú haces energéticamente y tienes una máquina funcionando por ti, como el computador o tu teléfono, esos son trascendentales, va a funcionar y le estás enseñando además a tus hijos a no entrar en el en la sensación del pánico porque el pánico mm, mm. huele sabías tú
1: sí, sí y el miedo
2: el miedo el miedo huele y tú pones mm. tu casa de onda y todos lo inhalan todos oh, lo huelen oh. sin saber que lo que están inhalando es mm. el miedo la, eh, la ansiedad eh, mm. por lo tanto Hace todo eso, sonríe a la vida. Y los niños además aprenden de que hay muchas otras cosas que pueden hacer para ayudarse.
1: Sí, y hablando de eso, Silvita, no quiero aprovecharme mucho más de tu tiempo, pero también escribiste un libro sobre el amor. Eh, sí, sí. Muy bonito. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es? Qué, cómo, ¿Cómo se siente la energía amor, esa energía universal?
2: Mira. Eh, es, eh, en este momento está sucediendo algo bien increíble, porque fíjate que estando tanto en la casa la gente, las parejas, y te lo digo porque a mí me llaman mucho por aromaterapia, qué sé yo, están perdiendo la sensualidad primero. Está la tensión, la ansiedad, lo que están pasando, el estar compartiendo tanto, qué sé yo, que la sensualidad se necesita, están cansados. Cansado sí. de, de la agotado, nada. ¿ya? Agotado, claro. agotado, Por lo tanto, hay que estimularla. Y, y uno de los estímulos más importantes no es el trago, ni es el licor, ¿ya? pero es, eh, es poner a tu casa en un estado de amor. Y ese poner en la casa en un estado de amor, de nuevo volvemos a los rituales. Prendamos una velita... Eh, hoy día es el día de nosotros, vamos a salir a comer a, a este rinconcito <ríe> y vamos a prender la vela jueguen, ya el jugar ya. Eh, aromas, te lo digo en, con respecto al amor los aromas amorosos son el pachulí, la rosa el sándalo, el lemongrass, es fantástico ya, el ylang ylang el jazmín son todas flores que con sus aromas atraen la energía del amor y no es que tú tengas que ir a acostarte, sino que tenés que ir a crear un ambiente amoroso para que ese amor entre como energía universal en el mundo porque no estamos hablando de amor y para los que están solos se sientan con amor eh. porque esos son los amorosos (risa) flores, eh, cuadros amorosos, corazones, pinta, hace mandala, pinta corazones, eh, cocínale al amor, cocina con alimentos que son amorosos, Eh, todo eso son estímulos sensoriales, y acuérdate que el espacio es un, eh, es más que un sentido, tiene seis sentidos, ya, más que nosotros, Muchas orientaciones, pero tiene además un cielo y una tierra. El universo es grandioso. La tierra es grandiosa. El aire es grandioso. El viento es hermoso. Tenemos lo más importante. Hay que traerlo nomás al espacio y darle la bienvenida. Agradecer todas las mañanas, tomar el sol, tomar aroma, crear un chi concentrarse, viajar a lo mejor, si es que quieren, pruébenlo y le, y le van a ir bien.
1: Qué bonito, sí. qué bonito, que así sea.
2: Ojalá, sí, ojalá. Sí, Yo, ojalá. No mira, hoy día conversé con mi hija en Inglaterra, ¿ya? Y estábamos hablando de, una, de un espacio que pertenece a toda la familia y, y me decía, pucha, estoy pesimista por ese espacio. Mm. Y, y yo le dije, pero ¿por qué estás pesimista? Bueno, porque van a pasar meses y a lo mejor no se va a vender y todo el libro. yo le dije, tranquila, tranquila. Y yo hice un viaje, le dije. Y mi hija me mira y se ríe. Ella es socióloga. ¿ya? Su esposo es uno de los IT ingenieros en tecnología que viaja por el mundo. ¿ya? Yeah. Entonces, son muy pragmáticos.
1: Sí, pues pero
2: Aquí está la mamá, esta mamá como media bruja, qué sé yo, y que la aguantan y se ríe, no me dice nada. Yo le dije, Karim, yo fui a, a tu casa, o sea, fui a nuestra casa, ellos vivieron cuando chicos ahí, y la más amarrada a la casa eres tú, y yo te vi... <risa> a ti con todas tus raíces, 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 metías por las raíces de la tierra de la casa, desde tu dormitorio, donde dormías cuando chica, hacia el jardín, atrás del jardín había un peral, que está todavía. Y más a creer que te vi con las raíces del peral, y tú amarrada. Tú tienes que soltarlo.
3: <risa>
2: tú eres la que estás amarrada. ¿Y sabes lo que me dijo? Es que yo había pensado que a lo mejor no se vendiera y que nosotros a futuro lo compráramos. Y le dije, ¿viste? Tú no la quieres vender. Sí. Entonces, es eso. Cosas así, sí. si el que no la sabe leer, sí. eh, pasa. Entonces, tranquila, todo va a suceder en el momento que tiene que venir. Y sí. claro. Es
1: pensé, muy importante vos, lo que dices, porque todo, todo es sincrónico, todo es sincronía, todo, todo tiene un sentido entonces hay que abrir más los ojos ¿no? si la vida es muy bonita en ese aspecto todo todo, todo va pasando por algo
2: justamente, no hay que ponerle más sombra a tu mente ni a tu corazón (ríe) ni a tus ideas (ríe) ni a tus tus proyectos sigue haciendo proyectos, sigue creando tienes la oportunidad, Ah, inventa eh, aprovecha escribe aprovecha este momento y, y algo va a salir de allí, eso te lo aseguro
1: ya brujita linda, bríndale a todas las amigas, amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, lo que tú quisieras transmitirles positivamente.
2: Bueno, como te, yo creo que ya les he mandado a decir a sí. todos, eh, muchas cosas, pero pero la fe, uno tiene que tener fe, paz, el mundo no sí. se va a destruir, eh, estamos por una pandemia que nunca en la vida la habíamos vivido eh, y hay muchas cosas que aprender y aprovechemos de, de aprender en ese aspecto de aprender desde nuestros hijos de aprender desde nuestra casa de aprender desde nuestro amigo eh, aprovechémoslo aprovechémoslo eh, mucho amor sean solidarios aunque sea una cosita chiquitita va a ayudar a alguien y les envío todo mi corazón todas mis energías, yo tengo fe muévanla, háganla girar pongan sonido pongan música se les va a mover todo armoniosamente y muchas gracias por por invitarme fue muy rico conversar contigo porque además decía no he preparado nada de qué me va a conversar y qué sé yo pero me ha llevado y me ha conducido muy bien, así que
3: ah,
2: hace todo tú también para que podamos vernos todos muy pronto y darnos abrazos
1: muchas gracias Silvita, muchas gracias a ti por, por brindarnos tanto amor y darnos la oportunidad de poder conversar contigo y a todas las amigas también y amigos que nos están viendo, escuchando, muchas gracias también por siempre participar con nosotros en MCA Canal Plantas Chamánicas Busquen y, el libro también.
2: Y plantas que sanan, chicos. Están, están, Eso. están en todas partes, están en ebook, los pueden encontrar. Si el, no amor amor uso, el amor también. El amor también. Están todos esos libros. Así sí, tienes que como
1: siete libros, ¿no?
2: Hartos libros. Está harto saliendo harto. ahora, se está terminando en China. Mi libro en China.
1: Maravilloso, felicitaciones. Gracias. Bueno, y a las amigas, amigas, los que le decía... Sí muchas gracias por escucharnos por vernos eh, les recuerdo que estamos en todas, las, en todas las redes también estamos en Spotify también con todos los programas los que quieren escucharlos en audio estamos en Facebook en el canal YouTube en MSA Canal están también todos los programas y en el sitio web bueno, MSA Canal así que muchísimas gracias a todos y Silvita de nuevo un beso grande un abrazo y que sigas rodeando amor inspiración a tantas personas con las plantas con el Fentú y con todo.
2: Gracias a ti por hacer todas estas instancias tan bonitas, y que fue lindo conversar contigo. Eh, sí. Nos
0: vemos. Nos Adiós. vemos. En MCA Canal, estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Canal, resonando con el alma.